0: Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với episode số 3 của chương trình 101 cách đi du lịch khác của Khảo phạm fans, tôi là Kiên Và trước khi bắt đầu chúng tôi muốn cảm ơn CLK Production đã hỗ trợ chúng tôi ghi âm chương trình này đến với khách mời ngày hôm nay là một người anh, một người bạn của tôi, anh Hoàng Kiên Định, một uh, phượt thủ, một người mà chơi xe off một người mà đã đi du lịch rất là nhiều lần uh, và tổ chức rất nhiều chuyến đi cho những anh em bạn bè của anh, anh Định. Vâng, uh, xin chào uh, khau friend và quý vị độc giả, uh,
1: tôi là Hoàng Kiên Định và mọi người hay gọi tôi là Hải Âu thì uh, thôi tôi cứ giữ Hải Âu vậy.
0: Dạ vâng, anh Hải Âu. Uh, anh là một người mà Em cũng tạm gọi là những kiểu dân chơi rất là chuyên nghiệp, tìm hiểu rất là sâu về các cái vấn đề đi lại, về xe cộ à, Em nhớ em anh em mình với nhau từ thời anh đi xe Vespa này, xong thì em theo dõi anh đi Saika này Và sau đây anh chơi off-road, và anh cũng là một trong những người đầu tiên chơi xe off-road uh, ở Việt Nam Chơi rất sâu, thậm chí là tổ chức giải và thậm chí là hình như anh đi cả nước ngoài thi đấu Có, năm 2010 thì mình cũng là những người đầu tiên
1: Việt Nam thi đấu về môn off-road ở Malaysia Đi Đúng 18 rồi. ngày
0: Dạ vâng, thế thì hôm nay cái chủ đề của buổi nói chuyện của anh em mình về là một cách đi du lịch khác sẽ tập trung vào cái chuyện là đi du lịch bằng xe hơi bởi vì bây giờ thì do vấn đề kinh tế phát triển thì nhiều hộ gia đình cũng có xe hơi cá nhân rồi thì do dịch nữa thì mọi người cũng có xu hướng là sẽ đi những nhóm nhỏ trong hộ gia đình hoặc là những nhóm bạn thân thì em thấy là sẽ có rất nhiều người bạn của em khi mà người ta đi du lịch bằng xe hơi thì có rất nhiều câu hỏi à, thứ nhất là liệu cái xe của họ có phù hợp để đi du lịch đường dài hay không? Ví dụ như là cái xe hơi đi làm hàng ngày thì thường mọi người sẽ chọn trong thành phố sẽ chọn một cái xe hơi như kiểu xe hạng A, hạng B chẳng hạn, xe sedan gầm thấp. Thì thường là mọi người ví dụ muốn đi những cung như là Mộc Châu, Hà Giang thì anh có lời khuyên nào với những các bạn mà muốn dùng một cái xe hơi gia đình đi lại hàng ngày để cho một chuyến du lịch cũng là của gia đình nhưng đi xa hơn một chút không? À, có chứ, tại vì là mình cũng là người đi rất nhiều, cũng đi đủ từ
1: xe gầm thấp đến xe gầm cao. Nhưng mà theo nguyên cá nhân của mình ấy thì nếu mà khi trước khi đi quyết định đi xe nào đi đâu và đi như thế nào thì chúng ta cần nghiên cứu kỹ cung đường tại vì có cung đường rất xấu chẳng hạn thì không phù hợp xe gầm thấp được dạ tại lúc ấy đi chỉ nó có những cái rủi ro rất là lớn thì không không nên sử dụng những xe gầm thấp vâng. để đi vào những khu vực ví dụ như bọn mình hay đi vùng cao ấy có đường cực kỳ dốc cực kỳ khó mà đá liếc rất nhiều ví dụ như mộc Châu chẳng hạn dạ vào cung tà số mừng lự chẳng hạn <cười> thì toàn đá hộc thôi vâng. đường bóng rốt rồi thì xe gầm thấp có thể vào được dạ. đấy cho nên là trước khi đi thì chúng ta cần những cái mà nghiên cứu xem là Xe mình xem mình xe gì có phù hợp với cung đường đó hay không cái điểm đến rất quan trọng dạ trước khi chọn lựa chọn đi cung hay không thì mình xem xe của mình phù hợp với vâng. cung đường hay không đã đấy thì... cái cái các thông tin ý, thì chúng ta phải check trước vâng. mỗi chuyến đi thì lên check trước về cung đường mình đến đấy là đường có khó hay không có phải qua suối hay không chẳng hạn là có phải đi off road hay không chẳng hạn thì vâng. đấy là chúng ta phải tính toán trước
0: vâng thế thì trước khi mà mình đi sâu hơn vào những cái kỹ năng mà nó gọi là phức tạp đi thế thì nó sẽ có những cái thứ điểm đến mà nó khá là đơn giản mình gọi là phổ thông ví dụ như là mộc châu hay là kể cả múa trải hà giang đến <cười> bây giờ phần lớn là đường quốc lộ và các cái đường tỉnh <cười> lộ thì là đường đã được trải nhựa rồi <cười> nó khá là đẹp thì uh, em thấy là bản thân em thì trước kia cũng đã đi một cái xe hạng A, hatchback, ừ. Volkswagen, Polo Cũng đến hơn 10 năm và em cũng xe đi khá tốt là nhiều rồi <cười> Vâng, gần nó thấp rồi bé <cười> Nhưng mà đi cũng khá ổn thì ừ. uh, Anh có lời khuyên nào với những người mà đi những cái xe nhỏ nhỏ như vậy Mà muốn đi những quãng đường xa Ví dụ như là em chẳng hạn ừ. thì trước khi đi một quãng đường xa thì thường em sẽ mang xe vào xưởng bảo dưỡng rồi Nhiều ừ. anh em nó ngó qua một chút xem là dầu phanh các thứ có cần kiểm tra gì không uh, trước khi mình đi thì anh có lời khuyên nào? Bởi vì anh thì không những là đi nhiều mà anh còn là chủ của một cái hệ thống gara sửa chữa và chăm sóc xe hơi nữa. À, trước một chúng đi xa thì việc đầu tiên chúng ta phải kiểm tra xe. Xe là cái mà phương
1: tiện đưa ta để đi nơi về trốn nó, nó rất là quan trọng. Dạ. Đến nước hay không do cái phương tiện đó. Thì trước đi chúng ta phải kiểm tra lại phương tiện mình có đủ cái điều kiện khả năng và có đáp ứng được không, đi được được hay không. Là đầu tiên sau đó sẽ phải, phải kiểm tra kỹ thuật toàn bộ xe. Thì kiểm tra kỹ thuật gồm có là kiểm tra dầu máy, nước làm mát kiểm tra hệ thống phanh, à, dạ. à, tức là tất cả những gì liên quan đến vấn đề mà di chuyển an toàn là chúng ta kiểm tra đầu tiên đã. À, đặc biệt là khi đi vùng cao ấy, ví dụ đi Hà Giang hạn, đi bộ tổng hạn thì đèo dốc nhiều ấy, Được. thì liên quan cái nhiệt độ nước là mát rất là nhiều. À, thì cái cái đầu tiên thì ưu tiên là nước dạ. là mát đã. Dạ. Đấy, sau đó là hệ thống phanh là cái an toàn, an toàn dạ. là, là, là cái đầu tiên là chắc chắn là phải phải kiểm tra phanh rồi. Thì bảo dưỡng phanh trước mỗi chuyến đi đi xa thì nên bảo dưỡng phanh để kiểm tra dầu phanh, bảo dưỡng này má phanh, xem có mòn hay không thì chúng ta cũng nên thay thế và lên đưa những cơ sở uy tín để bảo dưỡng xe, chăm sóc xe cho mình. Sau đó là nước làm mát này. Sau đó là cái uh, nữa là cái kiểm tra hệ thống lái. Lốp à, cũng rất quan trọng, vâng. tại vì uh, thường thường lốp sẽ ảnh hưởng đến cái chuyện mình di chuyển. Ví dụ như đi đường trơn, chúng ta lốp. Ví dụ như bọn tôi trợn tốt từ lốp, lốp HT, MT, AT chẳng hạn, cái lốp dạ. quan trọng. Khi cái lốp nó thay đổi gai thì nó tăng lực bám lên, lực kéo lên thì di chuyển sẽ dễ, dễ hơn. Dạ đấy, mới hai là mình nếu mà mình xác định là đi vào công đường khó thì hạn thì cần có những cái một kỹ năng cụ thể hoặc là cần những cái dụng cụ như kiểu cáp, với cáp, với ma lý để có phòng mình bị ban nên người ta kéo mình. <cười> dạ, đấy, cái đấy thì nó kiểu gần
0: như là chơi chuyên nghiệp rồi đấy. Nhưng mà à, em thì em đang muốn tìm hiểu góc độ là một người bình thường như kiểu em là dân văn phòng ừ, đi, ừ, ừ. một cái xe hơi bình thường ừ. thì uh, như anh vừa nói là mình kiểm tra phanh này, kiểm tra ừ. lốp này, hệ thống lái này, rồi ừ. làm nước làm mát thì những cái đấy cũng là những cái rất là quan trọng để đảm bảo một cái chuyến đi bình thường mà mình tại vì mình sẽ dùng cái xe mà bình thường gia đình vẫn đi hàng ngày, ừ. tức là đi làm hàng ngày hoặc là trình phỏng về quê. Có khi chỉ đi hàng ngày thì 50 20 cây số thôi, nhưng ừ. mà một chuyến đi khoảng tầm 2 300 cây hoặc thậm chí đến 5 700 cây để cho cả nhà đi một tuần thì rõ ràng là nó sẽ nó sẽ là một cái câu chuyện khác mà mình lại vẫn dùng trên cái xe đó. Thì
1: rõ ràng là ngoài về kỹ thuật ra thì chúng ta còn kiểm tra giấy tờ xe dạ à, rồi là lấy được xe ví dụ như uh, hoặc là những cái uh, hoặc là những cái trang bị thêm cho xe ví dụ như là giấy bóng kính vàng này hạn đi sưng mù à, thì bắt đầu phải có cái đó à, đấy hả. những kỹ năng không phải ai cũng ai ai chuẩn bị được dạ. có thể chúng ta đi mộc châu nhiều chúng ta biết đi qua tung khe mơ rồi. <cười> rồi thì nếu mà đèn chắc không đèn vàng không đi được à, tầm dạ. nhìn chúng ta khoảng 1 m 2 m không có nhìn gì cả dạ. thì nếu có giấy bóng vàng thì nó, thì nó tránh cái tán xạ ra thì đi rất là dễ nhìn dạ, dạo đường hơn. hơn đấy là kinh nghiệm kỹ năng À, rồi tiếp nữa là cái quan trọng nhất là chúng ta tìm hiểu cung đường như nào Mới xem thời tiết lắng mưa hay không Sau đó là kỹ năng lái xe của chúng ta nữa vâng. Ví dụ đèo dốc thì chúng ta phải chịu khó về số và cả ừ. các cụ ngày xưa học lái xe có câu là lên số nào về số đó dạ, Chứ vâng. nhiều bạn bây giờ không biết là về số như nào Dạ vâng. Hoặc là những kỹ năng phanh Ví dụ như là trời mưa thì nó phanh như nào Chúng ta quãng đường phanh chúng ta phải phải dài ra Ví dụ không như như trời lắng nó là khác nhau Đấy là, dạ. là thuộc về kỹ năng lái xe rồi Thì dạ. có nhiều bạn lái rất tốt nhưng nhiều bạn chưa tốt nhưng mà chúng ta cũng phải lên tìm hiểu trước mỗi chuyến đi thì vâng. em lại sự an toàn cho cả gia đình của mình. Vâng.
0: Thế thì trước khi mình nói về kỹ năng, thì nói về kỹ thuật của cái xe trước, thì theo anh định thì các cái xe phổ thông thông thường bây giờ, ví dụ như là những cái xe mà gia đình nhỏ, Như cái em vừa nói là trước thì em đi cái xe Polo thì nó kích thước của nó sẽ tương đương xe hạng A tương đương như kiểu i10 nhỉ ừ, Thế thì như em thì em thấy là cái xe đấy vẫn hoàn toàn có thể đủ để đáp ứng cho em và cả gia đình em đi những chuyến đi dài, ví dụ em đi Hà Giang bằng xe đó rồi này, em đi vào đến Hội An bằng xe đó rồi này. Em đi nhiều nơi bằng cái xe đó Thì theo anh thì với những cái xe cỡ nhỏ như vậy Thì với một chuyến đi dài Thì người lái có cái điều gì cần phải đặc biệt chú ý không? Ờ, thực ra thì
1: uh, những cái xe nhỏ ví dụ Kia Morning Hoặc ví dụ như, như là cái Hyundai i10 hoặc như Polo của bạn Cũng là xe khá tốt rồi uh, Mình cũng thấy nhiều cái xe Matisse hoặc Kia Họ vẫn đi Hà giang bình thường uh, uh. Thứ nhất là lưu ý là cái bị xe gầm rất thấp thứ hai là chạy cầu trước thì lưu ý là đèo dốc các thứ chúng ta lưu ý về số tại vì xe máy nó hơi nhỏ dạ. thì chúng ta luôn về số để đủ lực kéo vào xe rồi kỹ lăng phanh là mình vừa nhắc là phải về số thứ dạ. hai là gần đất thấp thì để ý những cái vỉa mép bên đường này, này. tại vì đi đường miền núi chứ có cái mép rãnh rất là sâu ừ. thì sập xuống một cái là chúng ta là đánh là, là phải kéo nhau hoặc rách lốp à. rồi đấy hoặc là những lửa của gạch dựng lên cũng đã bị chạm gầm và chẳng hạn mình lưu ý những cái đó dạ. đấy là những cái kinh nghiệm của mình từ bản thân của mình dạ, còn rồi. xe thì nó hoạt động bình thường tại vì nó là cái xe chạy trên đường thì nghĩ đi đường thế do con người mình hết và do thiết bị hết do cái, dạ. cái do cái sự chuẩn bị mình tốt hay không thôi. Dạ. Chứ những cái xe em đi nhiều mà tới đây cả lũng cú. Các bạn <cười> leo bình
0: thường. Vâng, đúng rồi. Em đi cái xe polo em lên đi lũng, lũng cú rồi. Khá là ổn. À, thế thì đấy là cái phương tiện, một mặt là phương tiện theo nó đến có con người nó đến kỹ năng đi. Ừ. À, thì tại vì như là anh chơi rốt thì anh biết là thực ra cái phương tiện nó chỉ quyết định một phần thôi. Ừ. Một cái phần nữa là cái kỹ năng con người. Tức là trong mỗi cái tình huống thì mình xử lý như nào và anh vừa còn nói đến cái từ là nên số nào thì về số đó. xuống số, số, số đó. Thế nhưng vấn đề là bây giờ phần lớn mọi người đi xe số tự động thì anh có lời khuyên nào đối với những người mà thông thường lái xe số tự động trong thành phố ấy thì sẽ không phải quan tâm đến chuyện số, cứ vào đê mà đi thôi. Nhưng mà rõ rõ ràng là khi mà đi đường đường đèo thì nó là một câu chuyện khác, có những cái đèo dài đến 30 cây số nhưng anh em mình đi rồi và và thậm chí là đã có những trường hợp mà xe đã bị cháy phanh, hệ thống phanh quá nhiệt và nó làm cho hệ thống phanh nó bị giảm cái sự an toàn xuống thì anh có lời khuyên nào đối với những người mà dùng xe số tự động để đi đường dài, đi đường xa những chuyến đi gió bởi vì hoặc là khi mà đi đường dài, đi đường xa ấy, thì họ sẽ đi cả gia đình rồi mang theo rất là nhiều đồ đạc thì Chứ cái tải xe luôn luôn full tải đúng rồi cho nên là cái 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 áp lực lên cái hệ thống phanh cũng sẽ lớn hơn.
1: Uh, như kiên vừa nói câu chuyện mà, mà mà khi mà phanh quá nhiệt ý, là do mình phanh quá nhiều dạ. tại vì khi mình để số lớn ý, ví dụ như số D Thường thường thì những xe tự động thì, thì họ có số thấp số thấp và số, để số lên dốc ý. vâng đấy ví dụ số D xong hai một chẳng hạn đấy chúng ta lên về về số 1 để tăng mô men xoắn để đủ lực kéo của xe để lên dốc máy nó không bị tức là côn không bị xoa tức là dạ. trong cái hệ thống uh, trong cái hệ thống số tự động ấy, trong hộp số tự động ấy, có một quả bí quả bí có một, có một hệ thống cồn trong có dạ. mấy chục uh, cái đĩa cồn trong đấy ừ. thì khi mà mình để số cao cũng đủ nguyên xoắn nó bị xoa côn đấy à. đấy thì mình phải về số thấp mà khi xuống cũng thế tại vì đa phần bị cháy phanh là do dốc dài phanh quá nhiều thì mà phanh bị quá nhiệt quá nhiệt dẫn đến sôi đổ phanh ừ. là phanh không ăn nữa để mất phanh đấy rất nhiều trường hợp như thế dạ. tại vì họ không xử lý được nhưng mà có một số xe này mình thấy là còn không có về số 1, với số 2 luôn CVT. <cười> đấy CVT. T- rất là rất là khó. Thế lúc ấy ừ nếu một có số tay dùng số tay tốt nhất. Vâng. Có tiện số tay số thể thao ấy thì chúng vâng. ta về ở trên cái lẫy đấy. Giả lập. Đấy giả lập ấy thì máy ấy tự ghìm lại. Vâng. thì nó hỗ trợ việc phanh rất là nhiều. vâng. đấy. nhưng mà thường thường cái xe đời cao bây giờ để họ có hệ phanh phanh tự động hết, tự động phanh đúc cỡ ấy. Ừ.
0: nhưng mà em thấy nhiều người thì lại có một cái lý luận đấy là bởi vì thường là hộp số đắt tiền, <cười> phanh thì rẻ tiền nên là. kiểu như khi khi mà đi mà về số thấp nó nghe tiếng gần máy ấy, là bởi vì như anh biết thì cái xe hơi ở việt nam mình dù sao vẫn là một cái nó không chỉ là một cái phương tiện nó còn một cái tài sản nó khá là đắt tiền nên là nhiều người cảm giác khi mà đi xe xuống dốc mà nghe tiếng gần máy một giai đoạn dài thì cái tâm lý thôi là sẽ hơi xót ruột. Thế thì uh, ở góc độ một chuyên gia thì anh thấy là cái hệ thống phanh bằng số và bằng động cơ thì nó có ảnh hưởng nhiều đến cái cái tuổi thọ, độ bền của động cơ, của xe hơi hay không? Để những người như em chẳng hạn, những kiểu dân văn phòng kiểu lâu lâu đi một chuyến thì xuống đèo một lúc dài thấy lâu sót, sót đuổi lắm.
1: Trước tiên là tôi thấy tính mạng tôi
0: đắt tiền cái hộp số rồi. <cười> <cười> Đúng rồi tôi,
1: nhưng mà vấn đề như thế này. Uh, thực ra cái phanh động cơ nó không hại. Ừm. Uhm tại vì khi mà nhà hàng xuất là tính toán rồi khi mà xuống thì dùng động cơ là ghi ghi tốc độ lại thế ừ. thì dùng hệ thống bánh răng chuyển tỷ số chuyển bao nhiêu chuyển dùng bánh răng này như nào thì họ ừ. số nó tức là vòng tua mình tên ba bốn nhưng mà không, không hại tại vì nó không phải hoạt động tức là chỉ ừ, hoạt động dạ. trơn thôi ừ, dạ. không tải chạy không tải không có vấn đề gì cả tại vòng tua thì thường thường nó maximum là bảy tám nghìn thôi nhưng mình lên bốn năm nghìn là chuyện rất bình thường vâng nhất là những người chạy thể thao thì vòng tua lên bảy tám nghìn <cười> bình thường lắm <cười> Giống như của đài, anh đây 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 thì Điện rất, thích, rất thường bình thường ừ thế là... thực ra thì cái này nó rất an toàn nhưng nhiều dạ. người lừa sử dụng bị sợ nghĩ là thứ nhất là nó gầm ghì nhiều quá gào nhiều quá sợ nó hại động cơ rồi hại số rồi. rồi đủ thứ linh tinh nhưng mà không phải thế thực ra không dạ. phải thế cái xe người ta tính toán ra người ta chạy như thế là chạy không tải không tải không có vấn đề gì cả
0: dạ vâng Thế thì về kỹ thuật nhé, thì mình có nói về xe số sàn rồi thì lên chỗ nào xuống số đấy. Xe số tự động mà có cấp thì bà con về cấp anh em lên về cái cấp thấp ừ. 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 đi và cho nó gìm máy một chút, ừ. thậm chí tua máy lên 3 4, 000 để ừ. cho nó gìm cho nó gìm lại. Thì anh cũng vừa nói đến cái xe CVT. Bây giờ khá là nhiều xe dùng hộp số CVT rồi, đặc ừ. biệt là xe số tự động mà hạng A, hạng A, hạng B là em thấy dùng phần lớn là dùng số CVT. Mà nếu mà dùng số CVT mà lại không có cái lễ chuyển số giả lập trên vô lăng Thì anh có kỹ thuật nào để hướng dẫn các bạn không? Tức là nếu mà các bạn đi xe mà số tự động CVT mà có cái số giả lập trên vô lăng Thì các bạn hãy chọn cái cấp số thấp chuyển sang số M, số tay Và chọn sang số thấp để đi (cười) Nhưng mà nếu như không có giả lập số thể thao trên vô lăng Em thấy là xe nhỏ là không có đâu Thường thường theo kinh nghiệm của mình nhé, bản thân mình thì
1: mình cũng chạy được xe, những xe đó thì không không về được số, không có menu, không về được số đúng 1, rồi. không có không có số 2, không có số 1, không có số trận. Thì chỉ bằng cách là xe tự động khi mình ướt ga ra thì thường thường để về mo, để để ừ. tức là để về số trung gian. Vâng. Thì nó khỏi phải về số hẳn trung gian nhưng mà thực ra để để côn không bám ý. nó không có áp lực của dầu của bí cũng không, không bám. Thì khi mà xuống đấy như kinh nghiệm của mình mình ga một tí, tức là ga ừ. thêm một tí, à. ga một tí thì lúc ấy bám côn vào thì nó dùng động cơ nó ghim lại được à. nước ga ra là nó trôi tự do trôi rất nhanh à như vậy ga một tí được không sao ga một tí nhớ tí ga một tí chứ không phải ga bốn ừ. 000 vòng đấy nhá vâng
0: tức là đấy. các bạn chú ý là ga cần, để bám côn tức là đi khi mà đi cái xe hộp số cpt ấy Đúng thì mình sẽ phải hơi hơi, hơi 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 cho ga vào một chút để cái cái đai nó chính bám xác. vào nó và cái, cái côn nó, chính, nó giữ lại nó kìm
1: lại đó khi cái côn nó bám vào, vào bánh đa động cơ rồi thì dạ. thì lúc đó động cơ nó mới được lại Vâng, cái đấy bị rất nhiều nhất là xe ga, nhất xe máy, xe ga. Ừ, ừ. Đấy nhiều người cái đấy thì biết ngay. Đúng ga rồi. phát là bám ngay không ga nó trôi vào vèo vèo. Thực ra cái xe máy xe Auto ga của mình gần cái, nguyên lý, ừ. cái nguyên lý cái nguyên lý cái xe là xe mà. CVT. CVT đấy rồi. chính xác, nó sẽ ô tô sẽ như thế. Dạ, Nhưng vâng. mà những cái xe đấy thì ít lắm. Ít khi mà hợp phải ga thêm đâu. <cười>
0: <cười> dạ vâng, cảm ơn anh. thì các bạn chú ý là khi mà đi xe những cái xe mà có hộp số CVT thì khi mà mình xuống dốc xuống đèo đường dài thì mình nên hơi hơi để ra một chút hơi Ví dụ ga ti nó khoảng tầm 800 vòng 1 thì mình đẩy nó khoảng tầm 1 2. Đúng rồi, bám vào thì thì nó sẽ được máy xuống ừ. Cảm ơn anh Định, về anh Hải Âu về cái lời khuyên về kỹ thuật xe thế anh cũng là người mà tổ chức rất nhiều chuyến đi à, ngày xưa em nhớ là ở cái diễn đàn ô tô fan thì hình như anh cũng là một trong nhóm mà hay rất hay đưa anh em đi chơi bằng xe hơi như kiểu caravan ấy, đi cả đoàn rất là nhiều xe và đó ràng ngày xưa thì không có nhiều tức là không các nhóm chơi xe không chuyên biệt như bây giờ ví dụ bán tải chơi với bán tải, off road thì thậm chí bán tải lại còn nghĩ ông off road riêng thì là anh chơi một <cười> hạng nặng riêng hạt co còn những ông off road bình thường à, hoặc đi bán tải bình thường để chơi riêng thì anh đi cùng với rất nhiều loại xe khác nhau rất nhiều người bạn của anh đi trong một chuyến thì nó là cái việc mà lên một cái lịch trình nó rất là quan trọng thì uh, em muốn hỏi anh một vài các cái kinh nghiệm để tổ chức và tìm hiểu về lịch trình như một chuyến đi kể cả đi một người đi một gia đình thôi thì nên tìm hiểu những cái điều gì những cái điểm gì ở cái điểm đến đó để cái cái việc tổ chức một cái chuyến đi một cái hành trình nó nó phù hợp cho cái loại xe của mình cũng như là um, đảm bảo các cái yếu tố ăn nghỉ cho gia đình
1: à, trước mỗi chuyến đi thì chúng ta xác định điểm đến ví dụ như tiêu chí đặt dạ. ra chúng ta đi biển chẳng hạn hoặc đi rừng chẳng hạn hoặc đi đến núi chẳng hạn, ngắm dạ. chẳng hạn thì chúng ta sẽ phải là chọn điểm đến chọn đến tiếp đó mình sẽ xem nghiên cứu công đường ấy di chuyển như thế nào mất bao lâu dạ. tức là mình sẽ phải tính là sáng này xuất phát từ hà nội là mấy giờ và ăn trưa ở đâu và ăn tối ở đâu đấy dạ. thì liên quan chuyện ăn tối liên quan điểm đến thì thường dạ. chúng ta chạy một ngày tới nơi khi chạy đến thì chúng ta phải xem là ăn uống cùng nghỉ như nào thì dạ. bây giờ thì cái ngày xưa như như bọn mình đi hầu như không có hôm tây không có nhà nghỉ thì đều đi phải tự lo lấy hết tức là à, thứ nhất là đem bếp đi này Dạ. Thứ hai Đồ ăn thì có thể là huy động ở bản được Thì có thể vào vay mượn con gà, à, nguồn con gà Hoặc đổi sắc gì đấy thì con gà à, Không, không có những đói nào. Thế nên <cười> luôn luôn phải có đồ ăn tích chữ Đồ ăn khô hoặc lầu nướng nhanh chẳng hạn Thì đấy, thì những cái đó thì Đồ ăn là một này, bếp là hai này Mấy quan trọng nhất là nước sinh hoạt Thì đôi ừ. lúc này, cái ở vùng cao nước không có thì chúng ta luôn luôn đem một cái can không theo, đúng, 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 để gần tới điểm đến thì mình vào nhà dân mình xin một can nước à. Để lấu ăn, xong để sáng dậy để đánh răng rửa mặt, dạ. cái tối thiểu Tiếp nữa là vấn đề về giấy tờ, giấy tờ thì thường thường nhiều lúc các bạn không để ý uh, Giấy tờ thì gồm có giấy tờ tùy thân, tại vì đôi ừ. lúc chúng ta phải trình báo nghỉ qua đêm Đặc biệt là đến uh, xá, ừ, Nhất là vùng biên giới thì cần lắm, hoặc các đồ biên phòng có, có giấy tờ tùy thân là, là cái quan trọng cái thứ ba nữa quan trọng nhất là tiền <cười> Đúng rồi, có tiền như theo Không dạ. ít thì nhiều Tiền mặt, không <cười> như ở thành phố Ở thành phố có thể quẹt thẻ và truyền khoản được đúng rồi, đúng rồi. Dân người ta không, 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 không tiêu thẻ về dạ. vào huyện chẳng hạn thì không, không có vâng Đấy, đến điểm đến thì quan trọng là Mình hiểu văn hóa địa phương ấy. Có những vùng cái dân tộc, đồng bào uh, Vùng cao của mình Họ có những phong tục rất khắc khe Không từ điện vào được chẳng hạn Cũng phải là tìm hiểu trước vùng đến như nào Có phong tục làm như nào Đấy chẳng
0: Dạ, à, như anh nói thì thiên về kiểu như đi đi camping Kiểu như đi, đi trải nghiệm những cái khám phá Những cái vùng đất mà nó khá là mới lạ Và có nhiều cái yếu tố gọi là khó khăn Và ít người đến Nhưng mà ví dụ như là một người bình thường đi Như em nhân viên văn phòng ừ. Có khoảng tầm 2-3 ngày cuối tuần ừ, ừ. À, Em muốn đi đâu đó thì theo anh thì em nên tìm hiểu gì ví dụ khách sạn hay là như anh vừa nói là cái chuyện chia cái cung đường ăn nghỉ chẳng hạn thì anh có thể nói cụ thể hơn là ví dụ với một cái xe cỡ nhỏ mà đi đường đèo thì một ngày nên đi bao nhiêu cây số và nên nên cho cái xe nó dừng lại hoặc là cái người lái nữa ừ. bởi vì bản thân người lái nó cũng cần phải nghỉ ngơi để không bị bị quá mệt à, nếu mà theo một người
1: tức là theo cách của không mình phải, ấy không phải như anh nhất tại vì ờ, anh thì thách của, <cười> của mình thì khác thách của mình thì khác mình có thể đi lại là mình đi quá nhiều rồi nhưng mà với một người ví dụ như nhân viên văn phòng này à, thì công trọng ngày đi 300 trăm cây là vừa là maximum vâng. đấy đại khái là đi chúng ta đi cứ tính chia đôi cùng đường ra khoảng 150 trăm cây chúng ta nghỉ nghỉ để vâng. ăn trưa cho xe nghỉ và cho gia đình mình nghỉ vâng đấy ví dụ như cả con nhỏ nữa thì cũng cần phải nghỉ ngơi dọc đường đấy thì nghỉ mất khoảng uh, tiếng chúng ta lên xe chạy tiếp 150 trăm cây ra tới điểm đến vâng tới điểm đến thì cũng liên quan đến vấn đề mà nếu mà gia đình đi theo phải xem mà chỗ ngủ như thế nào luôn bước bước phòng trước dạ. chứ đôi lúc là bây giờ thì cái phòng trào đi nhiều thì đôi lúc lên biết là thế nhưng mà lên vẫn có phòng tranh nhau nhiều vâng. gia đình lỡ cỡ là ngủ lại ngủ ngoài đường ngủ ngoài xe rất là khổ vâng đấy, thì luôn luôn là có những cái ví dụ tìm hiểu trước thứ nhất là điểm ăn trưa ở đâu uhm. bây giờ chúng ta không biết chúng ta phải lên facebook hỏi Bạn xã hỏi hoặc là ừ, bây giờ có giờ dễ giáo dễ sư google à? <cười> đấy hỏi rất dễ mà thì điểm ăn trưa ở đâu như nào sau đó điểm đến chúng ta như nào đấy thì điểm đấy có những gì chơi chẳng hạn thì chúng ta lên tính toán đấy với hai là mình tính toán những ví dụ như kinh nghiệm của mình mình sẽ cái cái chỗ nào đẹp ấy thì mình sẽ đi vào ban ngày dạ chỗ là xấu mình đi vào ban đêm dạ mình di chuyển như thế vấn à, ừ. đêm mình chạy tối một tiếng được nhưng mà vâng đoạn không đẹp hoặc đoạn xấu thì đi buổi tối để chả sao cả dạ đấy thì cũng phải
0: tính toán cái việc đấy vâng tức là anh khuyên là với một bạn mà kiểu như là Lái xe, ừ. Thường, ừ. lái xe bình thường hàng ngày vẫn đi ừ. xe đi làm ừ. Ừ. thì và một cái xe cũng là đi làm hàng ngày ừ, làm thì không rồi. nên chạy quá dài đúng rồi. À, mình nên chạy tối đa khoảng tầm ba trăm cái số một đúng ngày rồi. và nên chia làm hai chặng để vừa đi vừa thong thả nghỉ ngơi đúng nhưng rồi. không bị gấp rút quá
1: đúng rồi. Dạ. tại vì chúng ta quan điểm mà đi du lịch đi chơi cơ mà đi nghỉ ngơi mà thì chúng ta vừa đi vừa ngắm cảnh cũng vâng. <cười> không sao cả, không đi đâu
0: mà vội dạ vâng Thế ngoài ra thì uh, nãy chúng ta có nói là um, như anh đi thì thường ấy là sẽ kiểm tra cái, cái 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 cung đường đến nó phù hợp với cái xe hay không. Thì em thấy phần lớn bây giờ là đường quốc lộ và đường tỉnh lộ là được trải nhựa rồi. Nhưng mà rõ ràng là khi mà mình đến một cái điểm du lịch nào đó ví dụ đến Mộc Châu đi thì đi từ nhà lên Mộc Châu thì rất thoải mái, đường rất đẹp rồi. Nhưng mà từ Mộc Châu mà muốn đi một vài cái bản ấy, thì nó cũng sẽ cần phải tìm hiểu. thì uh, Với các bạn mà chưa có kinh nghiệm hoặc là đến một cái điểm đến mới thì theo anh là nên tìm hiểu gì về cái thông tin cái cung đường ví dụ như đi từ mộc châu lên cái bản tà số chẳng hạn thì rõ ràng là kể cả xe bán tải mà rồi. hạng nặng thì cũng không nên đi một mình Đúng rồi. thì theo anh thì các bạn nên tìm hiểu gì bởi vì nhỡ đâu mà có những bạn mà không tìm hiểu kỹ mà đi hăng hái quá mang một cái xe mà không phù hợp vào thì nó vừa nguy hiểm cho cái an toàn của chuyến đi mà vừa lại hỏng xe chẳng hạn Uh, cũng
1: phải lưu ý là khi mình mà tức là mình điểm đến ngoài điểm đến mình đến thì có những điểm đến phụ hoặc có những cái chỗ rất đẹp ừ, nhưng ừ. mà mình muốn vào muốn vào dạ. thì phải hỏi kỹ là đường và có khó hay không dạ. là đường đó xe thấp gầm thấp đi được không chẳng hạn thì cũng lên quan tâm điều đó tại vì đôi lúc cái đường dân người ta bảo là đường này đi được đấy nhưng mà vào là <cười> xe xe, xe gầm thấp là không vào được <cười> Đúng rồi, xe ý. máy họ đi bộ thôi dạ. <cười> mình bị rất nhiều rồi dạ. ừ. thế còn cái việc mà ví dụ nhá đơn giản nhất là cái mà khi mình chạy lái xe vào đường quốc lộ khác, ví dụ điểm biến Mộc Châu khác, ừ. từ Mộc Châu vào, uh, ví dụ vào chụp ảnh Vườn Cải trong Ba Phách chẳng hạn, vâng đấy hoặc trong La Ca chẳng hạn, như cái đấy. đường nó cũng tương đối khó, Đúng, nó hơi Lạc con hàn, nghèo và nó đấy thì cần kỹ năng rất là tốt về lái xe, ví dụ như là đường nào xấu thì mình đi như nào chẳng hạn, hoặc là những chỗ nào mình lên rừng ở lại, mình thăm dò đường trước thì mình dạ. cũng đi chứ mình không thể cố mình phi cái xe qua được thì dạ. lúc đó nó rủi
0: ro rất là nhiều mà nguy cơ làm đường rất là cao. Dạ vâng. Đấy em nhớ cái lần mà em đi Hà Giang cách đây 5 năm, 6 năm đi bằng cái xe Ford Everest. đi cái đoạn từ Bảo Bảo Lạc đi xuống Ba Bể thì đi qua Sơn lộ ấy. <cười> okay. Thì cái đường đấy em đi mùa khô bình thường lúc trước được em đi bằng cái xe Santa Fe đi Đúng qua vâng. cái rất là ngon. mùa lũ nó khác hẳn. Đến lúc mà hôm đấy thì ừ. hôm đấy thì hôm trước vừa mưa xong, ừ. hôm sau trời lũ, lũ về thế là em gọi điện cho anh em ừ. hỏi là anh ơi cái xe ít tiếp thì nó lội nước được bao lâu à ừ. được m- 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 bao sâu ừ. thế anh bảo với em là khoảng tầm qua qua đầu gối thì đi thoải mái Đúng rồi. nhưng anh. mà lên đến gần vẹn rồi là <cười> <Đúng> không đi <cười> được quay đầu <cười> tức là
1: nguyên nguyên tắc đi lội nước như này nhé các hãng đều khuyên cáo là Là không bao giờ được lội nước quá lửa bánh xe tức là dạ. gặp được mời xe trở xuống các anh lội thoải mái dạ nhưng mà quá tức là quá lửa bánh xe lên là cần phải cẩn trọng có cái xe ví dụ như xe bán tải sâu nhất là được khoảng tám mươi lội được tám mươi đấy bảy tám xe con thì là khoảng năm thôi thì thường thường quá l- không quá lửa bánh xe như bọn dạ. mình xe đội không nói chuyện nhưng mà ừ. mà đi nước cũng nhiều rủi ro lắm dạ. ờ, tại vì chúng ta luôn luôn phải đi thăm dò đường trước nếu dạ. có hố ổ gà hay không mà đường
0: miền núi thì nó lở liên tục không dạ. biết thế nào cả Thế nên là tóm lại là ờ. thấy
1: nước lũ là thôi quay về chợ <cười> hôm đấy là thứ nước
0: lũ thì nó không quá nó không quá sâu nhưng mà ừ. bởi vì mình nhìn nó chảy xiết hay là một ông anh em mới sắn quần lên ừ, xong cầm ừ. cái gậy để trống ừ. đi đến xong thì đến ngang ngang đùi ấy ừ. Thì bảo thế thôi, đến đây là quay đầu rồi. <cười> Tại không thế biết
1: là... trước sâu hay không? Đúng rồi. Không biết trước hồ hay không? Tại mình dạ, đã đi được là... này bao giờ đâu?
0: Định là đi qua thì nếu ừ. mà đến đầu gối thì ok. nhìn nó hơi đục nhưng mà nếu mà nó không sâu lắm thì mình có thể vẫn đi được. Thì chắc là đấy cũng là một cái kinh nghiệm bởi vì đặc biệt là khi mà đi xe hơi tự lái, đi du lịch, vào mùa mưa lũ. Thì có những cái yếu tố mà một cái suối mà mình vừa buổi sáng mình đi qua nó rất là hiền hòa. Đúng rồi. Buổi chiều mình quay lại sau một cơn mưa nó đã khác hẳn rồi
1: Uh, mình cũng đã bị nhiều trường hợp uh, thực ra là có nhiều cái đoạn ví dụ như cái chuyến mà uh, đi uh, ở đấy mình đi thu lũng về thế xong thấy em có suối đẹp quá thì mới uh, chạy xuống chạy xe xuống mà đấy là bãi lấy sỏi của, của, của xe công trường ấy ừ. chạy chơi mà lúc ấy nha, chỉ 5 phút thôi thì nhà máy thủy điện bên trung quốc đã xả à. lũ Ông lên trời. cực nhanh luôn 10 phút lên phát cập đang xe mà hôm đấy may còn gọi được cái xe camat vào cái hộ lôi xe ra wow. đấy những cái đấy thì rủi ro ra không lường được thì không Đúng biết rồi. là như thế nào cái bị rất là yeah. nhiều.
0: Tức là cũng em cũng vừa xem qua cái xe của anh thì anh trang bị rất là đầy đủ, có lều, i camper đằng sau này, rồi có cả cái tăng này, rồi có cả tời. Em thấy anh có cả xuồng hơi các thứ. Thế thì theo anh là với một một người mà mới đi mới đi dã ngoại bằng xe hơi hoặc đi cắm trại cả gia đình thì nên trang bị những gì? Tức là không cần phải quá chuyên nghiệp như anh đâu nhưng mà anh có lời khuyên về chuẩn bị gì như lều hay là bàn ghế hay là những cái gì đó để mà Ừ, có thể tận dụng mà nó không chiếm quá nhiều diện tích.
1: À, thực ra thì bây giờ cái đổ ra ngoại cũng rất là nhiều. Dạ. Để chúng ta đi giờ cái xu hướng mà về thiên nhiên cũng cũng anh em cũng cũng rất hào hứng ấy. Thì tại vì là hôm Một tây thì anh em cũng ở cũng đi nhiều rồi dạ. cũng một số người muốn thay đổi một cách nhìn về về thiên nhiên muốn gần gũi thiên nhiên chẳng hạn thì uh, người ta thích ra ngoài thích tự sinh hoạt vâng à, Thì có thể là đầu tư thêm Đầu tiên phải cái chỗ để ngủ dạ. Ngủ thì mua cái lều tốt chống nước chẳng hạn Nếu vâng. không có điều kiện hơn thì mua cái lều lóc xe như của mình ấy vâng. đấy Thì nó không bị ẩm lưng dạ. không phải đem lên một thứ nữa mà là cắn cố định đấy rất là tiện Mở dạ. ra mất 5 phút là xong thôi dạ. Thì không phải chọn chỗ Còn nếu mà lều di động thì chúng ta phải chọn chỗ nào vậy Chúng ta hạ lều nó phẳng dạ. một thứ là liên quan nhiều thứ nữa dạ. Rồi đêm sẽ bị lạnh hơn này, Ở trên kia mưa biết thì mình không phải lo dạ. đấy Thứ hai là Đồ ăn và đồ lầu nướng vâng bản thân là khi ăn đồ nguội chắc là không không ai ăn được cả ngày cả dạ. đấy cho nên là chúng ta phải có bếp bếp ga mini đấy, bếp ga mini này rồi là như mình bảo là quan trọng là nước sinh hoạt à, đây 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 can can bây giờ có một can rất là tiện khi bạn mua can nó thì có sẵn vòi chẳng hạn thì ừ, xả rồi. ra thôi thì cũng rất dạ. là tiện như bảy nước bình thường đấy còn đồ lâu ăn thì đơn giản thôi ăn uống thì có thể là Chúng ta có thể dùng mộc, hẳn có thể dùng đũa tre, chảy ngay ở đấy, hẳn không có ừ. đũa tre, chúng ta dùng tay, ấy. đấy vâng. là về thiên nhiên, cái thứ thì cũng cũng rất là dễ, vâng. cái đấy không quan trọng lắm, nhưng vâng. quan trọng nhất đây là uh, lửa là một này, nước vâng. là hai này, những cái cần thiết và ngủ, ba cái đấy là cái quan trọng nhất, còn đồ thì tùy theo kinh phí từng người, có người để sắm đồ tốt, người không tốt, bây giờ cũng nhiều thứ lắm, nhưng được được cái này bây giờ nhiều bạn bán đồ cũng rất là rẻ, Đại khái sắm một bộ mất khoảng hơn chục triệu là thoải mái rồi Đủ vâng, hết rồi vâng. Chúng ta có thể đi đâu ngủ đấy rồi Tự ăn uống tự sinh hoạt được
0: Vâng Và nếu mà xem còn chỗ thì mua thêm một bộ ghế như anh em mình đang ngồi <cười> Thoải mái Xe tôi đủ bộ ghế 6 người <cười> Một bàn một ghế Anh thì không nói làm gì rồi <cười> Bởi vì em thấy là anh còn mang được cả xuống hơi đi lên <cười> bao bể câu cá cơ mà Ờ xuống hơi mấy cái ác Trên lóc và chở hai cái ác nữa Dạ vâng Chứ em đủ. thấy anh đi thì mọi thứ đều có Thế uhm, thì mình vừa nói là mang đồ đi À, thì em thấy là khi mà em, ngày những lúc mà em đi những chuyến đầu tiên đi cùng với gia đình ấy Như là em thấy là cái tâm lý của mọi người khi mà đi du lịch bằng xe hơi Thì thường là mọi người sẽ muốn mang rất là nhiều thứ đi Kiểu như coi cái xe hơi là một cái nhà, mang cực kỳ nhiều thứ vào Như vậy thì cái việc sắp xếp đồ đạc nó sẽ rất là khó khăn à, Thì anh có lời khuyên nào với các bạn ấy Ví dụ, chuẩn bị một cái danh sách đồ đạc như làm sao hay là Tùy theo từng tình huống một Hoặc là tùy những cái địa điểm đến Hoặc là tùy, tùy theo cái quy mô gia đình không, cái đó là mình thấy
1: nhiều tình gặp phải đấy tức là dạ. trước khi đi chúng ta phải tâm lý chúng ta đi chơi chúng ta tối giản dạ. đi đến đến đó mình sẽ hưởng những sản vật địa phương rồi những ừ. sử dụng dịch vụ tiện ích ở đấy dạ. nhưng mà đây trường hợp mình đi camping ý, thì cũng phải có một cái list rõ ràng là lên những cái gì bỏ đồ thừa đi chẳng hạn à, cái đầu tiên quan trọng nhất vấn vấn đề là ngủ như nào đấy dạ. chúng ta ít nhất cũng cái lều đó là ừ. tiếp nữa nước sinh hoạt vâng ăn có thể ăn đồ khô thôi, nhưng nước sắt là phải có dạ vâng là rõ ràng đấy những cái đầu tiên lưu ý thứ ba là à, thứ hai là cái vấn đề về cái cái địa điểm mình đến ấy. thì ừ. mình sẽ nghiên cứu là uh, ngủ như nào văn hóa như nào và tiếp đó là vấn đề là cái giấy tờ tùy thân địa phương đã vâng. nhiều thứ lắm chung là tùy tùy nhu cầu gia đình nhưng ừ. mà cái đầu tiên mình nghĩ người là tối giản đi tại vì tại sao tôi hỏi đem đồ lạc đình kỉnh đi làm gì? Ừ. Đấy, có người còn đem cả sách đi để đọc xong đem cả đàn đi hoặc là những cái đấy. Cái thì... đấy, cái cái thứ... đấy cái... ipad đi. trong khi tôi mình tôi... Là muốn đúng rồi muốn về thiên nhiên cơ à. mà. <cười> để đấy chúng ta sinh hoạt cùng đồng bào địa phương, cùng đi ngắm ừ. cảnh cùng lội suối, và ừ. cùng đi đi vào chỗ cái rừng rất đẹp chẳng hạn, ừ. đi trách những
0: rừng rất đẹp. hoặc thẳng là hạn. đi biển khác thì đi núi sẽ khác. Xác. đi biển là còn phải tối giản hơn nữa luôn. chỉ có mang bikini thôi cái đi. cái
1: đó là rõ ràng ấy. Dạ. nhiều người đi vụ có có người có gia đình là sách cả máy phát tiếp theo, thông đem cả à. điều hòa ấy theo. Bọn nhóm anh có người đem cả điều hòa với bác. Bọn thấy đây thấy ra Hôm Tây ở Tân nhanh, nhưng tại sao ở túi đây vậy gì?
0: <cười> à em vừa đấy là ở ừ. chỗ anh là có cái máy phát điện. À, đúng rồi. <cười> nhưng mà hình như là anh đi camping mà đông người anh mới mang đi. Chính, Chính xác. xác đi cả hội nhóm để sạc pin thôi hoặc đi những ừ. cái
1: sự kiện nào đấy bọn anh thường ví dụ mà anh đi núi thủng cao bằng hạn, đi sinh hoạt cả một đội anh em đi khoảng hai ba chục xe đấy thì cần những cái đấy kiểu để trang đèn trung tâm trang đèn rồi để ăn tối rồi phục vụ vâng. âm thanh ánh sáng
0: vâng thế thì như vậy là hôm nay anh em mình đã đi qua ba cái chủ đề về du lịch tự túc mùa dịch thì anh có lời khuyên nào với các bạn để đảm bảo an toàn một lời khuyên mà ngắn gọn thôi để đảm bảo an toàn khi mà các bạn đi tự du lịch tự túc của gia đình bằng xe hơi trong mùa dịch à, cái đầu tiên là vấn đề vấn đề là phương
1: tiện chúng ta phải kiểm tra đôi đôi kiểm tra là hệ thống phanh nước làm mát rồi là kiểm tra kỹ cung đường thứ vâng. ba chúng ta nên cẩn trọng những cái đường khó là luôn hỏi trước và luôn có người dẫn đường những lưu ý và tiếp nữa là vấn đề về cái ăn uống có thể cái đồ ăn địa phương nó không hợp thì chúng ta luôn chủ động về mặt thực phẩm với đồ ăn dạ, thứ vâng. ba là vấn đề là cái về cái địa phương nó có rủi ro hay không ví dụ như vào vùng dịch chúng ta vào thì tại sao mà phải đánh đổi chẳng hạn thì dạ, vâng. cũng nên lưu ý những vấn đề đó vâng hoặc là mùa mưa thì thiên tai chẳng hạn mùa, mùa mưa thiên ý... tai lở núi rồi nước lũ rồi. cái rất là nhiều
0: Chính chí là phải xem cả các cái cảnh báo xả lũ của Thủy Điện nữa
1: à, Có chứ, chúng ta phải xem uh, dự báo thời tiết Thế đi camping không xem giao thời tiết là hỏng rồi Tại vì sẽ dạ. bị mưa, mưa thì rất là phức
0: tạp dạ, Mưa vâng. xe vào nhưng không ra được Dạ vâng, rồi, cảm ơn anh Hải Âu uh, Với những kinh nghiệm rất là thiết thực uh, Cho cái kinh nghiệm du lịch, tự túc bằng xe hơi Hoặc đi camping, đi dã ngoại gia đình uh, Và cảm ơn các bạn đã theo dõi À, cái chuỗi chương trình một Cách Đi Du Lịch Khác của Khoa Phạm Friends làm Để hướng tới một cái những cái tip, những cái chia sẻ kinh nghiệm đi du lịch của những khách mời Như là tập 1 chúng tôi làm với anh Du Già, tập 2 làm với bạn Linh Bùi đều là những người rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực Phượt anh, du, anh Định, anh Hải Âu, bạn tôi đây Cũng là một người rất là có kinh nghiệm Cũng là bạn thân của anh Du Già à, Anh Hải Âu thì lại chơi rất sâu cái món off-road Và đặc biệt là anh Hải Âu cũng có rất là nhiều các cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm mà về cái, những cái hoạt động ngoài trời, những cái hoạt động cắm trại dã ngoại đặc biệt là thú vị. Thì và những cái chia sẻ của anh Hải Âu thì không chỉ là ở góc độ của một người đi du lịch mà anh Hải Âu còn là một chuyên gia về xe hơi. Anh Hải Âu có một chuỗi các cái ba cái gara à, bảo dưỡng xe và chăm sóc xe cũng sửa xe. Vì vậy những cái chia sẻ của anh Hải Âu thì không chỉ là từ góc độ của một người chơi mà còn là một góc độ một chuyên gia về an toàn xe hơi. Vì vậy rất là mong là những cái thông tin của anh Hải Âu đưa ra Sẽ có ích cho quý vị và các bạn Xin cảm ơn anh Hải Âu đã đến với chúng em ngày hôm nay Và sẽ hẹn gặp anh trên những cung đường sắp tới
1: Xin chào quý và các bạn được giả dạ?
0: à, Xin cảm ơn khách mời, anh Hoàng Kiên Định, anh Hải Âu, bạn của tôi Đã đến chia sẻ những cái những cái kinh nghiệm đi du lịch Tự túc bằng xe hơi, đi cắm trại Và nếu như quý vị và các bạn thấy những thông tin này là bổ ích, hấp dẫn Thì hãy follow chúng tôi trên các cái... Diễn đàn như là Youtube, iTunes và Spotify Để nhận được thêm nhiều những cái Tip, những cái thông tin du lịch thú vị Của chương trình Series một Cách Đi Du lịch Khác của Khao Phạm Friends Xin cảm ơn quý vị và các bạn